0: Шишечка, сувенир.
1: Андрей, я помню, когда КХЛ только появилась у нас в России, была парочка выставочных матчей между нашими клубами и Занхайл. Помню, Скай играл с Каролиной, очень понравилось. Как ты считаешь, интересно было бы и нужно ли сейчас такие матчи проводить? И почему сейчас это невозможно?
0: Это все было бы, безусловно, очень интересно. Это даже вполне возможно, но стоит очень много денег. И если в тот момент, когда Sky играл с Каролиной, экономика была более-менее устойчивой, то сейчас, пока мы в кризисе, ни один Ротенберг или Сечин не потратит энное количество миллионов долларов на такого рода развлечения, на матч своей команды с клубом НХЛ. Ну, если, конечно, не придумать новую реформу или налоги. Хм... Собственно, тогда эта история оказалась возможной, потому что наша сторона оплатила все расходы, плюс гонорар за этот приезд сверху. Сейчас таких денег ни у кого нет. А НХЛ готова этим заниматься только за деньги, потому что с точки зрения их собственного развития, подобного рода матчи им не особо интересны. Им интересно между собой сыграть на нашей территории, вот это да. Ну то есть... Не матч с ЦСКА или условным СКА, а Филадельфия-Чикаго, как это было сейчас в Праге. Но на это уже руководство нашего хоккея не готово пойти, потому что мы тут как-то худо-бедно пытаемся приучить зрителей ходить на торпеды или на трактор. А тут приедет какой-нибудь Бостон, и все, кто только-только привык ходить на нефтехимик, сразу забудут про нефтехимика и сразу будут болеть за Бостон. Поэтому здесь нужен какой-то компромисс и э, в духе «ну пусть две команды НХЛ э, сыграют между собой где-нибудь в Минске, то есть э, не в России, но на территории КХЛ». А потом уже где-нибудь в Москве или в Ярославле матч клуба НХЛ с какой-то нашей командой. И при этом нашей стороне не придется выплачивать приезжей баснословные суммы за это. Может быть, вот какой-то такой вариант в будущем мы сможем увидеть. А то, что нам это все реально интересно, подтверждает тот факт, что Игорь Ларионов сейчас вот во время этих европейских матчей НХЛ встречался с руководителями Лиги и обсуждал эту тему. Что-то, может быть, и вырастет рано или поздно из этого.
1: Шаркс в этом сезоне в плей-офф.
0: Потому как они стартовали, пока, конечно, хочется сказать, что нет. Но давайте подождем еще пару матчей хотя бы, сейчас вернется Кейн, может быть чуть лучше пойдут дела в атаке, но, честно говоря, я не верю, что это изменит ситуацию кардинально. У меня впечатление, что проблемы пока не в наличии или отсутствии игроков, а в том, что команда просто не готова к старту сезона. Просто все вот эти атакующие защитники не в форме. Не знаю, можно ли говорить, что ход Павелский так сильно повлиял. Наверное, это сказалось, конечно. Но, опять же, ощущение, что они пока все не готовы в целом. Посмотрим, что будет дальше. Но если так и продолжат проигрывать, возможно, Дебур будет первым тренером, которого отправят в отставку. Где
1: можно посмотреть инфу, кто какой матч будет комментировать на Яндексефире Хотя бы на неделю?
0: Да, в общем-то, нигде потому что это функция, которая не пользуется спросом. И я удивлен, что меня об этом спрашивает не один человек. И если вы хотите посмотреть игру Питтсбург-Вашингтон в НХЛ или Салават Юлаев-Акбарс в КХЛ, но вы же будете ее смотреть независимо от того, кто ее комментирует. И наоборот, если вы не собирались смотреть матч двух команд, которые вам не интересны, вы же не будете посреди ночи вставать э, только ради того, что там комментатор, который вам нравится. Поэтому, ну только если сами комментаторы где-то будут делиться этим в своих э, соцсетях. Поэтому подписывайтесь на тех, кто вам нравится, и смотрите там.
1: Как тебе студия Яндекс есть отличия от
0: КХЛ-ТВ? Если речь о внешней стороне вопроса, то отличие, конечно, есть. Это просто другая студия, она выглядит по-другому, там все другое. А с точки зрения работы ведущих в ней, то как бы не выглядела студия, Работа примерно одна и та же, меняются определенные детали, но смысл везде примерно одинаковый. Смотришь видео, обсуждаешь какие-то различные темы, собственно, ничего нового пока никто еще нигде не придумал.
1: Андрей, а кого NHL, ты считаешь, лучшим
0: тактиком. Мне кажется, на такие темы можно рассуждать, когда все команды более-менее в равных условиях. А в ситуации, когда побеждают команды, которые своими ресурсами просто задавливают других, ну, говорить, что они сильнее тактически, наверное, нет смысла. У нас, в общем-то, Акбарс и Магнитка свои последние трофеи добывали, выходя в финал, не фаворитами. Но и те, и другие это безусловные топ-клубы, а не так, чтобы команда середняк за счет каких-то своих тренерских идей свежих взорвала чемпионат. Последним таким тренером у нас был Олег Знарок, который прямо очень сильно повлиял на хоккей в лиге. И то, что мы видим сейчас от Никитина, Квартального, Скудры, Скобелки, это все так или иначе вариации на тему Знарковских ХК, МВД и Динамо. Ну, с учетом э, возможностей каждого клуба, конечно. И что самое важное, что называется хороша ложка к обеду. Потому что вот у Знарка в «Спартаке» сейчас Сейчас уже как-то похуже получается, несмотря на все эти победы над СКА или автомобилистом. Возможно, после работы в СКА несколько привыкаешь к их уровню возможностей и не сразу опускаешься на землю. А возможно, уже старые идеи не так хорошо работают, а новые ты как тренер не сумел придумать. Ну и все стареют так или иначе. А в НХЛ я бы сегодня назвал Барри Троца, потому что, на мой взгляд, важный момент всегда – это тактическая гибкость. И вот Барри Троц сейчас в этом смысле номер один. Сначала он с Вашингтоном, с отличным подбором игроков, разрывал всех в регулярке, но слетал в плей-офф. Потом они все-таки нашли способ этот плей-офф преодолеть и выиграть. Потом Троц ушел в Айлендерс, где уже вообще совсем другой состав. И никаких тебе Овечкиных, никаких Кузнецовых. Но зато за счет супернадежной обороны здорово сыграли и вышли во второй раунд плей-офф. То есть добились ровно того же, чего и с Вашингтоном в первый год работы Троца. Хотя, на первый взгляд, составы ну вот совсем разные. Но это вот и есть тактическая гибкость, тренерская система. В принципе, у нас Белелединов в этом смысле тоже примерно такой же. Его как-то все стереотипно записывают в приверженца строгой оборонительной системы. Но вот последний чемпионский год Акбарса, где была тройка а потом тройка Ткачева с Зариповым, но это же не было оборонительным хоккеем. Берилидинов строил игру в зависимости от того состава, которым он обладал в тот или иной момент. Но потом уже возраст, конечно, тоже дал о себе знать. Поэтому в НХЛ Троц, в КХЛ пока нет ответа.
1: Как ты относишься к идее? На сайте КХЛ в профиле игрока прописывать его агента?
0: Честно говоря, никак не отношусь, потому что... Никаких ни плюсов, ни минусов я в этом не вижу. Те, кому такая информация реально нужна, обладают ей и без сайта КХЛ. А тем, кому она не нужна, она и не нужна. От того, что болельщики будут обладать этим знанием, я не понимаю, что может измениться. То есть вот это реально такой момент, что вообще все равно. Ну будет, будет, нет, так нет. Ничего это не меняет.
1: Когда Салават Юлаев возьмет клуба Гагарина?
0: Тут немного вариантов. Либо когда клуб снова станет олигархом, как это было во время двух предыдущих чемпионств. Либо когда нынешние олигархи опустятся до уровня всех остальных претендентов. И у нас каждый год будет новый и непредсказуемый победитель. И этот ответ на самом деле подходит не только к Салавату Юлаеву, но и к большинству других клубов лиги. Как тебе гол
1: Алалыкина? Сыграет ли еще?
0: Ну, я рад за гол, конечно, но сказать про этот гол особо-то и нечего. Вышел в концовке, хорошо воспользовался моментом, хорошо попал. Еще свои шансы, я думаю, будет получать, да. Он ведь изначально в том матче с торпедой вышел, потому что Амиров заболел. По ходу сезона такие ситуации могут происходить, а по-хорошему здесь можно даже ротацию молодых устраивать, чтобы давать шансы тем, кто лучше готов в каждый конкретный момент сезона.
1: Одно время Павел Дорофеев был лидером «Магнитки» в списке бомбардиров. Как вы думаете, Павел поедет на МЧМ?
0: Если все будет нормально, то, конечно, он должен ехать. Я, честно говоря, не помню уже, что там было год назад. Ведь он и тогда вообще претендовал на место в составе. Однако на МЧМ не попал. Я сейчас уже просто не помню, по какой конкретной причине. А в этом сезоне, по-хорошему, Дорофеев должен быть одним из лидеров нашей команды на турнире. Ну
1: все, Акбарс чемпион. Или Квадрат не умеет выигрывать кубок и хорош только в регулярке?
0: Нет, подождите. Квадрат может и умеет выигрывать кубок, но мы этого не узнаем. Потому что чемпионом должен стать ЦСКА. А Акбарс действительно хороший и, по идее, должен играть в финале Востока и, наверное, выигрывать его даже. Хотя, опять же, давайте немного подождем. Потому что сейчас, да, Акбарс – лучшая команда Востока, но у них так или иначе будут спады. А у кого-то другого, наоборот, наверняка должны быть еще и подъемы. Но вот если бы плей начинался уже завтра, то я бы сказал, что Восток выиграет Акбарс. А кубок ЦСКА.
1: Почему Бурдасов ушел в СКА? Он же поступил как крыса.
0: У меня тут, конечно, глаза на лоб полезли, когда я это прочитал, потому что что значит крыса? Ребят, ну вы хоть думайте немного перед тем, как что-то написать. Я помню интервью, в котором Бурдасов говорил, что обычно самые грязные оскорбления, которые где-то в соцсетях пишут игрокам, они обычно из Уфы. Ну и вот это тоже, видимо, из Уфы сейчас было написано. Человек свободный агент. Он может подписать контракт хоть с ВХЛ, хоть с чемпионатом Румынии, хоть с любительской лиги, с кем угодно. Он никому ничего не должен, никому ничем не обязан. Договорился в итоге Соска подписал контракт Соска и теперь получает от вас вот это говно. Неправильно. Попробуйте еще раз. А у меня на этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. В пятницу я опубликую новый пост, под которым можно будет оставлять свои вопросы для следующего выпуска, который появится на следующей неделе. Спасибо всем за внимание. Помните, что хоккей – это интересно и весело. И до новых встреч в эфире, друзья!